0: Haus am Dom, der Podcast.
1: Im Jahr des Heils 1654, Montag, 23. November, Tag des heiligen Clemens, des Papstes und Märtyrers und anderer im Martyrologium. Vigil des heiligen Chrysogonus, des Märtyrers und anderer seit ungefähr halb elf abends bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht. Feuer! Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede. Der Gott Jesu Christi. Deum meum et deum vestrum. Mein Gott ist auch euer Gott. Dein Gott wird mein Gott sein. Vergessen der Welt und aller Dinge. Allein Gottes nicht. Er ist allein auf den Wegen zu finden, die im Evangelium gelehrt werden. Größe der menschlichen Seele. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Freude, 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 Tränen der Freude. Ich habe mich von ihm getrennt. Der Reliquairrund me fontem aquae vitae. Sie haben mir die Quelle lebendigen Wassers entzogen. Möge ich nicht auf ewig von ihm getrennt sein. Das aber ist das ewige Leben, das sie dich der du allein wahrer Gott bist und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Jesus Christus, ich habe mich von ihm getrennt, ich habe mich ihm entzogen, habe ihn verleugnet und gekreuzigt, möge ich niemals von ihm getrennt sein. Er ist allein auf den Wegen zu bewahren, die im Evangelium gelehrt wären. Vollkommene und sanfte Unterwerfung, ewige Freude für einen Tag der Mühe auf Erden. Nun oblevisca sermones tuos. Ich werde deine Lehren nicht vergessen. Amen.
2: Es war einmal ein Mensch, der als Zwölfjähriger mit Hilfe von Stäben und Ringen die mathematische Wissenschaft begründete, der als 16-Jähriger die gelehrteste Abhandlung über die konischen Körper seit der Antike schrieb, der mit 23 Jahren die Phänomene des Luftgewichts aufzeigte und damit einen der großen Irrtümer der älteren Naturwissenschaften zerstörte, der in einem Alter, in dem die anderen Menschen kaum damit begonnen haben zu erwachen, bereits den ganzen Umkreis des menschlichen Wissens umschritten hatte, als er auch schon dessen Nichtigkeit erkannte und sich der Religion zuwandte. Dieses erschreckende Genie hieß Blaise Pascal. »Das, liebe Gäste«, sagte der französische Schriftsteller, Literat Chateaubriand über den Universalgelehrten, dessen philosophischem Denken wir heute Abend etwas näher auf die Spur kommen wollen. Und damit heiße ich Sie ganz recht herzlich willkommen zur Soiree des heutigen Abends hier im Haus am Dom. Mein Name ist Johannes Lorenz. Ich arbeite als Studienleiter für die Akademie, bin für Lebenskunst und Weltanschauungsfragen zuständig Freue mich, dass Sie heute Abend unsere Gäste sind. Blaise Pascal starb bereits mit 39 Jahren. 1623, also genau vor 400 Jahren, das ist das Geburtstagsjahr, in dem wir, heute, in, dem wir in diesem Jahr stehen. 1623 wird er in Clermont geboren. Pascal ging nie auf eine Schule. Sein Vater unterrichtete ihn, der selbst ein großer Mathematiker war. In seinem Unterricht orientierte er sich an den humanistischen Vorstellungen von Michel de Montaigne. Um seinem Vater die Koordinierung des Steuerwesens zu erleichtern, entwickelte Pascal eine Rechenmaschine, letztlich das Urbild des Computers. Er war stark vom Jansenismus beeinflusst, vielleicht kommen wir darüber nachher auch noch kurz ins Gespräch, einer religiösen Strömung. Bei der die absolute Souveränität Gottes im Zentrum stand. Und er beschäftigt sich trotzdem weiter mit Naturwissenschaften, Wissenschaften aller Art. Er entwickelte zum Beispiel die oder war ein wichtiger Entwickler der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Pascal lebt sehr bescheiden, pflegt eine ausführliche Armenvorsorge und bereitet sich gegen Ende seines Lebens darauf vor, ein großes Werk über die christliche Religion zu schreiben eine Apologie des Christentums. Und dafür sammelte er Skizzen, Textfragmente, die man nach seinem Tod fand. Die Pensée. Die Wirkungsgeschichte ist bis heute ungebrochen und, liebe Gäste, man könnte noch viel mehr sagen und einiges werden wir auch noch anfügen, aber das soll fürs Erste genügen. Ich freue mich, Ihnen heute mit Ihnen heute über Pascal sprechen zu können und das mit meinen zwei Gästen. Ich freue mich sehr, dass Birgit Häuser da ist, sie ist Schauspielerin am Theater Willy Pramel hier in Frankfurt. Schön, dass Sie da sind. Und sie wird uns einige Textpassagen zu Gehör geben von Pascal selbst. Herzlich ich werde willkommen. Das Schön, dass Sie da sind. Und ich begrüße Holger Zaborowski, er ist Theologe und Philosoph, er ist Professor für Philosophie an der Universität in Erfurt. Schön, dass Sie da sind. Herr Borowski, bevor wir mit dem ersten Abschnitt beginnen, wir stolpern jetzt ein bisschen ins 17. Jahrhundert rein und hören jetzt Worte eines Menschen, der jetzt vor 400 Jahren auf die Welt gekommen ist. Es ist doch ein gewisser Graben auch zwischen uns und ihm. Auf was dürfen wir uns einstellen, wenn wir jetzt gleich Pascal hören?
0: Ja, lieber Herr Lorenz, vielen Dank für die Einladung heute Abend. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind, um ein wenig über Pascal nachzudenken. Was erwartet uns, wenn wir uns auf die Pensées einlassen? Ich glaube, wir werden auf einen Denker, eine Zeit stoßen, der auf der einen Seite vieles sagt, was uns heute noch nachzudenken gibt, das uns heute noch anregen kann. Das erklärt auch, warum seine Werke, also vor allen Dingen die Pensées, immer wieder nachgedruckt werden, ediert werden, immer noch diskutiert werden. Es gibt irgendwie etwas an Pascal, das allgemeingültig ist oder das über die Zeiten hinweg Bedeutung hat, über die konkreten historischen Epochen hinweg uns ansprechen kann. Aber wir werden auch ziemlich schnell sehen, dass das auch ein sehr ungewöhnlicher Denker ist, ein Denker, von dem uns eben auch vier Jahrhunderte trennen. Wenn wir uns kurz ins 17. Jahrhundert begeben, die Lebensdaten von Pascal sehen Sie ja angezeigt, 1623, also Juni, 1623 bis 1662, dann sind wir in einer Zeit, die ja, vielleicht auch unter dem Stichwort der Zeitenwende stehen kann. Denken Sie mal an die Erschütterungen des 17. Jahrhunderts, wir haben die Reformation hinter uns, das ist das Zeitalter der großen Entdeckungen, der großen wissenschaftlichen Entdeckungen, der Eroberungen, das Weltbild ändert sich ganz gravierend durch die Entwicklung der Naturwissenschaften, es entwickelt sich das, was wir Philosophie der Neuzeit, das Denken der Neuzeit nennen, das ist das Jahrhundert von René Descartes, ein wenig älter als Pascal, das ist das Jahrhundert auch von vielen anderen Denkern, die die Grundlagen eigentlich unseres Zusammenlebens gelegt haben. Das heißt, wir haben so eine gewisse Spannung. Wir sehen in Pascal auf der einen Seite jemanden, zu dem wir uns fast unmittelbar noch verhalten können. Das werden wir an vielen Texten sehen, dass er etwas zum Ausdruck bringt, das uns unmittelbar ansprechen kann. Wir sehen in Pascal aber auch einen etwas fremden Denker oder einen Denker, der je mehr man sich mit ihm beschäftigt, auch immer fremder wird, weil er eben eine Person des 17. Jahrhunderts ist. Wir schauen uns die Pensées an, auch das Buch hat eine gewisse Spannung, Sie werden verschiedene Editionen finden, das besteht aus Zetteln und wie es bei so Zetteln ist, war die Ordnung nicht genau festgelegt, verschiedene Editionen schlagen andere Ordnungen vor, Pascal hat das nicht vollenden können, aber es ist auch recht schwierig zu interpretieren, weil nicht immer klar ist, ob das, was Pascal niedergeschrieben hat, tatsächlich das ist, was Pascal sagen wollte oder ob das eine Position ist. Die er zitieren wollte oder eine These, von der er sich kritisch absetzen wollte, da sehen Sie, das Buch ist ähm, relativ schwer zu interpretieren. Es liest sich auf der einen Seite relativ einfach, einfacher als viele andere Werke des 17. Jahrhunderts, aber es hat, wenn man tiefer in dieses Werk eintaucht, dann seine besondere Schwierigkeit. So viel vielleicht erstmal als Einstieg in die Zeit, in die Person, auch in das Werk von Pascal.
2: Danke, Herr Zaborowski. Schwierig zu interpretieren, wir versuchen es heute Abend. Frau mhm. Häuser, Vorhang okay. auf für Blaise Pascal.
1: Größe und Elend. Die Größe des Menschen besteht darin, dass er sich in seinem Elend erkennt. Ein Baum erkennt sich selbst nicht in seinem Elend. Es bedeutet also, Elend zu sein, wenn man sich in seinem Elend erkennt. Doch es bedeutet zugleich zu groß sein, wenn man erkennt, dass man elend ist. Wenn ich die kurze Dauer meines Lebens betrachte, das von der Ewigkeit davor und danach aufgesogen wird, memoria, hospitis, unius, die ei, die Hoffnungen des Frevlers wird schwinden wie die Erinnerung an einen flüchtigen Gast. Den kleinen Raum, den ich einnehme und selbst den, den ich sehe, den Raum, der vom Abgrund der unendlichen Unermesslichkeit der Räume verschlungen wird, die ich nicht kenne und die ihrerseits mich nicht kennen, dann gerate ich in Schrecken und Erstaunen darüber, dass ich gerade hier und nicht vielmehr dort bin. Denn es gibt überhaupt keinen Grund dafür, ausgerechnet hier und nicht dort, jetzt und nicht zu einer anderen Zeit zu sein. Wer hat mich hierher gestellt? auf wissen anordnung und walten geht es zurück dass gerade dieser ort und diese zeit für mich bestimmt sind man muss sich selbst erkennen wenn das nicht dazu dienen sollte das wahre zu finden dann hilft es wenigstens sein leben in geordneten bahnen zu lenken und nichts wäre richtiger als dies der Prediger, gemeint ist das Buch Kohelet im Alten Testament. Der Prediger also zeigt auf, dass der Mensch ohne Gott hinsichtlich aller Dinge in Unwissenheit und zwangsläufig unglücklich ist. Denn es heißt unglücklich sein, wenn man will und nicht kann. Der Mensch will nun aber glücklich und bezüglich einigem an Wahrheit Gewissheit haben und dennoch kann er einerseits nicht wissen und andererseits kann er auch das Verlangen nach Wissen nicht austilgen, nicht einmal zweifeln kann er. Nachdem ich Niedrigkeit und Größe des Menschen aufgezeichnet habe, dass der Mensch nun seinen Wert ermessen möge, dass er sich lieben möge, denn in ihm ist ein zum guten fähiges Wesen doch er möge deshalb nicht auch die niedrigkeiten lieben die sich darin finden er möge sich verachten weil diese fähigkeit brach liegt doch er möge sich nicht wegen dieser natürlichen fähigkeit selbst verachten er möge sich hassen er möge sich lieben er ist mit der fähigkeit ausgestattet die wahrheit zu erkennen und glücklich zu sein doch er verfügt über gar keine wahrheit die bestand hätte und ausreichend wäre ich brächte, also den Menschen gern dazu, dass er das Verlangen verspüre, sie, die Wahrheit, zu finden und dass er für sie bereit und von Leidenschaften frei sei, um ihr dahin nachzujagen, wo er sie findet, wohlwissend, wie sehr sein Erkennen von den Leidenschaften getrübt ist. Ich möchte gern, dass er, sich, dass er in sich seine Begierde hasst die sich seiner bemächtigt und über ihn bestimmt, damit sie ihn nicht blind macht, wenn er seine Wahl zu treffen hat und damit sie ihn nicht aufhält, wenn er diese Wahl getroffen hat. Es ist gefährlich, dem Menschen allzu sehr deutlich zu machen, wie sehr er den Tieren gleicht, ohne ihm gleichzeitig seine Größe vor Augen zu führen. Und es ist darüber hinaus noch gefährlich, ihn allzu sehr seine Größe empfinden zu lassen und dabei seine Niedrigkeit zu verschweigen. Doch es ist sehr von Vorteil, ihn das eine und das andere gleichermaßen zu erkennen, zu geben. Der Mensch darf weder meinen, dass er den Tieren noch, dass er den Engeln gleicht. Und er darf zugleich auch über beides nämlich, dass er sehr wohl den Tieren und den Engeln gleicht. Nicht in Unkenntnis sein, er möge vielmehr beides wissen. Der Mensch ist weder Engel noch Tier und es ist leider so, dass derjenige, der den Engeln mimt, das Tier herauskehrt.
2: Ist es jetzt schon... So viel Material im Raum, dass man eine ganze Seminarsitzung damit füllen könnte. Und trotzdem möchte ich einige Themen rausgreifen. Der Mensch also erkennt sich selbst in seinem Elend. Also man muss sich, man muss sich bedenken, das ist ein Mit-Ende-Dreißiger, der das schreibt, diese, diese Gedanken. Der Mensch erkennt sich selbst in seinem Elend und darin besteht also seine Größe. Das finde ich erstmal eine gewagte These. Mhm. Warum denkt Pascal vom Elend des Menschen her, das habe ich mich gefragt, und könnte man nicht genau andersherum denken, dass es doch eigentlich die Tragik seiner Existenz ist, dass er um sein Elend weiß, warum ist das gerade seine Größe?
0: Mhm. Ja, man könnte erstmal biografisch versuchen zu antworten auf diese Frage, warum denkt er vom Elend? Wir wissen, dass Pascal sein Leben lang sehr krank gewesen ist und dass zunächst mal eine existenzielle Erfahrung für ihn gewesen ist aber ich glaube, das wäre eine sehr oberflächliche, psychologisierende Erklärung, wenn man es darauf beschränkt. Ich denke, was all diese Zitate zeigen, ist, dass er von so einer ganz grundlegenden Spannung im Menschen ausgeht, dass er, anders als viele seiner Zeitgenossen, die eben wenig vom Elend wissen wollten, sondern vor allen Dingen in der Philosophie, die sehr stark die Größe, die Bedeutung, die Würde des Menschen betont haben, dass er da, etwas betont und damit auch in einer Tradition steht, einer Tradition der Reformation, einer bestimmten Frömmigkeit, auch im Katholizismus in Frankreich seiner Zeit, die sehr stark auch den Fall des Menschen, also den Sündenfall betont und vom Sündenfall her, von der Gefallenheit des Menschen, der Sündhaftigkeit, dieser Mittelposition des Menschen zwischen Tier und Engel versucht, den Menschen aufzuschließen. Das heißt... Da spielt sicherlich so etwas wie ein persönliches Temperament, seine persönliche Erfahrung eine Rolle, aber da spielt auch eine sehr konkrete Frömmigkeit eine Rolle, aber auch eine christliche Tradition, die sehr stark sich bei ihm ausdrückt, die nämlich sehr stark die Gefallenheit des Menschen betont. Und er versucht, das herauszuarbeiten ja, an bestimmten Phänomenen, dass er im Grunde auch auf die Grenzen der Vernunft hinweist. Und man sieht bei ihm immer, das ist das Interessante, dass er schon jemand ist, der auch in den Diskussionen seiner Zeit steht, der also auch das, was er mathematisch, was er naturwissenschaftlich weiß, in diesen Überlegungen reflektiert. Stichwort Unendlichkeit. Also wenn Sie an die Unendlichkeit denken, dann ist das 17. Jahrhundert oder die Neuzeit auch verbunden mit dieser Entdeckung der Unendlichkeit. Und zwar sowohl was den Kosmos betrifft, nach oben in das unendlich Große, als auch dann was das Kleine betrifft, das unendlich Kleine. Und vielleicht haben Sie diese Erfahrung auch mal gemacht, Kant spricht dann im Bunde von der Erfahrung, dem Anblick des gestirnen Himmels über mir, der die dazu führt, dass er Ehrfurcht empfindet und eine besondere, tiefe Erfahrung machen kann. Vielleicht haben Sie nachts auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass Sie in den Himmel geschaut haben, die Sterne gesehen haben und Ihnen klar wurde, da ist ein unendlich großer Raum um uns herum. Und dann schaut man sich an und ist dann irgendwie 1,80 Meter groß oder etwas größer und hm. etwas kleiner, aber eigentlich wird einem dann auch die Kleinheit bewusst von uns Menschen. Da sind wir da auf dieser Erde und schauen in die Unendlichkeit und stellen uns vor, wie weit die Sonnen, die wir dort sehen, die Sterne entfernt sind. Und diese Erfahrung spielt bei ihm auch eine Rolle.
2: Der Mensch vor, dieser, vor dem Hintergrund dieser Unendlichkeit, das so auf den Punkt gebracht zu haben, ich ich hatte den Eindruck, er nimmt hier sehr viel vorweg, was dann später im späteren Existenzialismus eigentlich so mhm. radikal gefragt wird. Was ist eigentlich das selbst? Mhm. Und ähm, würden Sie sagen, das war so der Erste, der das phänomenologisch so versucht hat, auf den Punkt zu bringen? Hier ist diese Kleinheit mhm. wirklich zum Ausdruck gebracht?
0: Ja, also er nimmt tatsächlich vieles vorweg. oder man könnte sagen, viele der Philosophen, die dann als Existenzialisten berühmt wurden oder Existenzphilosophen, haben intensiv Pascal gelesen. Im 20. Jahrhundert ist Pascal wiederentdeckt worden. Es gibt ein paar wichtige Unterschiede, vor allen Dingen zu den französischen, atheistischen Existenzialisten. Pascal ist ja jemand, der ganz stark diese Endlichkeit des Elends des Menschen betont, weil er in einer letztlich sehr, sehr großen Glaubensgewissheit lebt. Also für ihn ist das diese Grundspannung, der Glaube an Gott ist für ihn ganz sicher und gesetzt, eine ganz elementare Erfahrung oder Gegebenheit und er betont im Grunde die, das Elend des Menschen immer auch angesichts Gottes als des Schöpfers und die, die atheistischen französischen Existenzialisten würden ja sehr stark das Motiv der, der Absurdität, der Sinnlosigkeit der Existenz betonen, das haben wir bei Pascal nicht, aber was wir bei ihm schon haben, ist, dass wir im Grunde, wie bei wenig anderen Denkern, zumindest dieser Zeit, so einen Einblick in das eigene existenzielle Ringen haben. Es ist hier nicht abstrakt, es geht hier nicht um Überlegungen über den Menschen an sich selbst, es geht hier eigentlich auch nicht um so eine allgemeine Anthropologie, sondern viel stärker um seine eigene Grunderfahrung und er schreibt davon, und man könnte sagen, damit wir selbst das auch nachempfinden können, damit wir eigentlich sehen wir sind so elendig, wir sind nach dem Sündenfall in einer solchen Situation, dass wir auf Erlösung hin orientiert sind, dass wir auf Gott hin angewiesen sind. Das, sind, das betont er sehr, sehr gut. Er stark. schreibt
2: ja, der Mensch will von Natur aus glücklich sein, das mhm. ist ja irgendwie auch ein Topos. Mhm. Woher nimmt er diese Gewissheit, wo kommt das her, diese Grundüberzeugung, dass mhm. der Mensch eigentlich glücklich sein will?
0: Ja, es gibt wahrscheinlich drei Ebenen hier. Das eine ist, dass das die klassische philosophische Tradition, auch die Antike, gesagt hat, dass der Mensch eben auf Glück, auf das, was die Griechen Eudaimonie nennen, das ist nicht einfach nur eine Art Happiness oder ein, ein oberflächliches Glück, sondern im Grunde, dass das Leben gut ist, dass es als Ganzes gut und glücklich wird, hinorientiert ist, das hat die christliche Tradition aufgegriffen, auch transformiert. Man könnte sagen, er sieht es wahrscheinlich auch in sich selbst, aus dem Elend heraus, wird ihm nämlich auch bewusst, dass, dass wir auf Glück hin orientiert sind, dass wir ähm, glücklich sein wollen. Und ich glaube, man kann es fast ja, auch beobachten, dass wir im Menschen, das wären ja theoretische Zugänge, aber man kann ja im Grunde sehen, dass wir, dass wir Menschen versuchen, unser Leben also nicht einfach bloß zu leben, sondern auch gut zu leben. Und man kann es an ganz wenigen existenziellen Vollzügen auch fast darstellen. Nicht? Also wir, wir wollen nicht bloß essen, sondern wir wollen gut essen. Das heißt, wir geben uns Mühe, wir kochen oder wir gestalten das in einer bestimmten Weise. Das sind sicherlich ähm, Grunderfahrungen, auf die er mhm. da eingeht. Aber bei ihm ist natürlich das Motiv ganz stark, dass es eigentlich mhm. eitle Grunderfahrungen sind. Mhm. Wir können das nicht erreichen, weil für ihn eben die Natur des Menschen auch sehr stark eben von den Leidenschaften, wir haben das ja gerade gehört, gekennzeichnet ist.
2: Und warum findet er die Leidenschaften so schlecht? Also er geht da ja auch sehr stark ins Gericht und mhm. es gibt mhm. äh, einen Text von seiner Schwester, glaube ich, nee, es muss eine andere gewesen sein, die ihn begleitet hat auf dem Sterbebett mhm. und wo er auch nochmal gesagt hat, also, jetzt bin ich frei, mhm. von, endlich von meinen Leidenschaften, mhm. ähm, die ihn daran hindern, die Wahrheit zu erkennen.
0: Mhm. Ja, das ist eine, im Grunde auch Anthropologie, die uns heute ein bisschen mhm. überrascht, mhm. die auch im Kontext der philosophischen, theologischen, religiösen Diskussionen seiner Zeit eine Rolle gespielt hat, auch geschichtliche Wurzeln hat, die im Grunde, wir sehen es auch hier, die Leidenschaften sind das, was uns mit den Tieren verbindet. Und es ist im Grunde der Geist, der uns sozusagen menschlich macht und mit dem Geist, das waren im Grunde Übungen auch der Philosophie, die auch schon in der Antike da waren, dass wir im Grunde mit dem Geist versuchen, leben, lernen, maßvoll zu leben, um diese Leidenschaft, die dann in das Maßlose drängt, in den Griff zu bekommen. Und dahinter steckt eben eine bestimmte Psychologie, die davon ausgeht, dass die Leidenschaften eigentlich äh, ja, sich dann auch vor den Geist und vor das, was wir eigentlich tun sollten, stellen. Also wenn man es ein bisschen flapsig formuliert, ähm, ist, äh, merkt man das vielleicht selbst, wenn man weiß, ach, ich müsste heute Abend eigentlich Sport machen oder äh, es wäre vernünftig, ähm, einen Apfel zu essen, aber da liegt irgendwie die Chipstüte und, <lacht> und meine Leidenschaften drängen mich in die falsche Richtung, nicht zum Apfel, sondern... <lacht> zu den Chips, das ist jetzt ein bisschen flapsig, aber was man da natürlich mhm. merkt, ist so diese Grunderfahrung, nicht dass die Vernunft uns schon sagen kann, was richtig ist oder wie ich leben soll, oder für Pascal, dass die Offenbarung uns das sagt, dass Gott sich offenbart hat und gesagt hat, wie wir leben sollen, Gebote gegeben hat, aber dass etwas in uns ist, zu uns gehört, auch zu unserer Natur, die Leidenschaften, die oft dazu führen, dass wir sogar gegen unseren eigentlichen Willen oder gegen unsere bessere Einsicht etwas tun, was wir nicht mhm. tun sollten.
2: Und trotzdem dieser fast schon weise Satz dann von ihm zu sagen, ähm, wenn ein Mensch versucht, wie ein Engel zu sein, dann kann das Tier erst recht aus ja. ihm hervorkommen. Also fast so diese psychologische Erkenntnisfähigkeit mhm. dann, also das ist ja eigentlich auch eine, drückt eigentlich eine große menschliche mhm. Kenntnisfähigkeit und auch eine humanistische Ader fast aus, wenn man so etwas ja. sagen kann.
0: Ja, eigentlich ist der da ja ein Denker der Mitte, mhm. dass er sagt, nicht, wir dürfen nicht, also wir sind zwischen Tier und Engel. Das macht die Würde, aber auch die Schwierigkeit aus. Es ist viel leichter, also ich weiß nicht, was es bedeutet, ein Tier zu sein, aber ich stell, wenn ich so Hunde sehe, nicht, oder Katzen oder andere Tiere, nicht, da kann man sich schnell vorstellen, dass es natürlich, dass die tierische Existenz, die, soweit wir wissen, oder in den Fällen, wo wir uns sicher sein können, nichts vom Tod weiß über den bevorstehenden ähm, Tod oder die bestimmt viele Fragen nicht hat, die wir uns als Menschen stellen müssen. Wir müssen uns ja immer fragen, wie wollen wir eigentlich leben? Nicht? Wie, wie, und für uns ist sozusagen auch die Frage, wie kann ich glücklich sein, eine, die immer wieder große Probleme mit sich, mit sich bringt. Das Tier hat in dem Sinne diese Fragen nicht, das ist von der Natur her noch viel stärker vorgegeben, wie ein Hund glücklich ist oder eine Katze ähm, glücklich sein kann. Wir müssen das uns immer überlegen, jeden Morgen eigentlich, neu diese Frage stellen. Äh, deshalb ist auf der einen Seite die Existenz des Tieres, wenn man so will, einfach, soweit wir das überhaupt sagen können und soweit wir über Engel wirklich reden können, äh, stelle ich mir vor, ist die Existenz des Engels auch relativ einfach, die Existenz der Engel. Das Problem ist für uns diese Zwischenposition mhm. zwischen Tier und Engel, nicht? die auf der einen Seite diese besondere Würde ausmacht, aber eben auch die Möglichkeit, ja auch des Falls, die Möglichkeit auch, zu scheitern in die Möglichkeit wirklich ins elend zu geraten, weil wir immer wieder in dieser Spannung leben von den leidenschaften und dem geist. Aristoteles hat ja den Menschen definiert als animal rationale. Und das wird in allen philosophiegeschichten und anthropologischen vorlesungen immer wieder zitiert. Das heißt ja wörtlich animal das tier rationale, das vernunftbegabte, das tier mit vernunft. Und man zitiert das so, aber eigentlich drückt sich allein schon in dieser Definition eine Spannung aus, die wir dann natürlich auch bei ähm, Pascal noch sehen, eine unglaubliche Spannung zwischen dem Tiersein und dem Vernünftigsein. Mhm. Also auch dem, den Leidenschaften, dem, dem Triebhaften, dem, sozusagen dem was an, in uns ja auch noch an Tierischem ist, was wir teilen mit den Tieren und der Vernunft. Das ist eigentlich fast eine tragische Spannung, mhm. die da zum Ausdruck kommt. Und die Pascal ist ein Denker, der das ganz, ganz stark in den Vordergrund stellt, also vermutlich selbst erfahren hat, der das aber auch als Gegenposition formuliert gegen Denker seiner Zeit wie ähm, zum Beispiel ähm, Descartes und andere, die ganz, ganz stark auf die Vernunft des mhm. Menschen und die Verbesserung des Menschen und die, die Möglichkeiten des bloßen Denkens äh, mhm. rekurriert haben.
2: Bevor ich vorschlage, den nächsten Abschnitt zu lesen, Frau Häuser, wie, wie ging es Ihnen eigentlich mit den Texten bei der Vorbereitung? Also Sie, ähm, wie, also allein, allein vom Lesen her, wie finden Sie die also, Texte?
1: Also da ich äh, mich mit Blaise Pascal in meinem Leben nicht beschäftigt hatte, bekam ich ja erstmal diese Zettel da in die Hand gedrückt. Und dann dachte ich, na ja, so bei manchen Sätzen, super, verstehe ich. Und dann kamen plötzlich so Konklusionen, wo ich dachte, ich. Ich muss es nochmal lesen, nochmal lesen. Bin nicht bei allen Sachen durchgedrungen mhm. und dann habe ich mich darauf versteift. Also erstmal habe ich dann biografisch mich damit eben beschäftigt. Das macht ja dann auch Spaß. Mhm. Habe noch kein noch das Buch nicht gelesen, aber habe den ganzen Text, den sie mir geschickt haben, natürlich, mhm. weil das sind ja nur so kleine Flecker. Und dann habe ich mich darauf konzentriert. Ich bin ja als Schauspielerin hier und eine Schauspielerin versucht immer, jeden Text darüber zu lösen, indem es die Literatur oder das Literarische in so einem Text erfasst und so rüberbringt, dass die Fragen, die ich an den Text habe, der andere auch hat. Mhm. Es ist ja nicht nur, dass man dann was Schönes vorträgt und sagt, das muss alles perfekt und harmonisch sein, sondern es ist ja auch die Fragen an einen, an einen Text, die ja in der Art, wie man es vorträgt, sich zeigen. Und somit hat, kam ich dem dann so ein bisschen näher. Ja. Keine, ja, das weil Alter. es ja auch immer wieder gleiche Themen sind. Es mhm. kommt ja eigentlich in allen mhm. Kapiteln immer wieder zu mhm. den gleichen Begriffen mhm. und auch zu den gleichen Fragen und Verwerfungen oder wie Sie sagen, der gefallene Mensch, ne, der und äh, teilweise mit mehr Pathos, mal mit, das ganz trocken sogar beschrieben mhm. mit einem Satz, also so, so zitatartig, ne, könnte mhm. man das fast formulieren ja. und steht so für sich. Ja.
2: ja. Dann wollen wir doch mal den zweiten Abschnitt genau, uns näher angucken. Nämlich das wo wunderbare,
1: eine... die wunderbare Überschrift Zerstreuung. <lacht> genau. Wenn ich manchmal die unterschiedlichen Beschäftigungen der Menschen und die Gefahren und Mühen beobachtet habe, denen sich die Leute bei Hof oder im Krieg unterzogen haben, aus denen so viel Streit, Leidenschaften, waghalsige und oftmals schlechte Unternehmungen und so weiter erwachsen, habe ich oft gesagt, dass alles Unglück der Menschen nur aus einer Sache herrührt, sich nicht ruhig in einem Zimmer aufhalten zu können. Wenn ein Mann, der über genug Wohlstand verfügt, um davon leben zu können, mit Freude zu Hause bleiben könnte, dann zöge er nicht aus, um übers Meer zu fahren oder irgendeinen Ort in Besitz zu nehmen. Man kauft wohl nur deshalb eine so teure Stelle in der Armee, weil man es unerträglich fände, sich nicht aus der Stadt fortzubewegen. Und man sucht wohl nur deshalb nach Plauderei und Zerstreuung beim Spiel, weil man nicht mit Freude zu Hause bleiben kann. Und so weiter. Doch als ich genauer darüber nachdachte, und nachdem ich die Ursache für all unser Unglück gefunden hatte, wollte ich auch dessen Grund entdecken. Ich fand heraus, dass es einen sehr effektiven Grund dafür gibt, der im natürlichen Unglück unserer von Schwäche und Sterblichkeit geprägten Daseinsbedingungen besteht, um die es so elend bestellt ist, dass gar nichts uns trösten kann, wenn wir genau darüber nachdenken. Welche Bedingungen auch immer man sich vorstellen mag, wenn man all das Gute, das zu uns gehören könnte, zusammennimmt, so ist das Königtum das schönste Amt der Welt. Und dennoch, wenn man sich vorstellt, dieses Amt mit samt allen Annehmlichkeiten innezuhaben, die damit verbunden sein können. Wenn ein solcher König ohne Zerstreuung ist. Und wenn man ihn Betrachtungen und Überlegungen darüber anstellen lässt, was er nun sei, dann wird ihm dieses sich dahinschleppende Glück gar nichts nutzen. Zwangsläufig wird er ins Grübeln über die, mögliche, über die möglichen Revolten geraten, die ihn bedrohen könnten. Und schließlich wird er über Krankheit und Tod, die unvermeidlich sind, nachdenken. Deshalb wird er ohne das was man Zerstreuung nennt, unglücklich sein und unglücklicher noch als der geringste seiner Untertanen, der sich am Spiel vergnügt und zerstreut. Darauf ist es zurückzuführen, dass man so sehr nach dem Spiel, dem Gespräch der Frauen, dem Krieg und den hohen Ämtern strebt. Nicht, weil dies alles tatsächlich mit Glück verbunden wäre oder deshalb, weil man denkt, die wahre Seligkeit bestünde darin, Geld zu haben, das man beim Spiel gewinnen könnte. Oder es bestünde in der Jagd nach dem Hasen, den man nicht haben wollte, wenn er einem einfach angeboten würde. Man sucht nicht diese schlaffe und ruhige Betätigung, die uns an unsere unglücklichen Daseinsbedingungen denken lässt und auch nicht die Gefahren des Krieges oder die Mühen der Ämter. Es ist vielmehr die Gefühlsaufwallung, die wir suchen und die uns davon ablenkt, daran zu denken und die uns zerstreut. Darauf ist es zurückzuführen, dass die Menschen den Lärm und das Getümmel mögen. Darauf ist es auch zurückzuführen, dass das Gefängnis eine so schreckliche Strafe darstellt. Darauf ist es zurückzuführen, dass das Vergnügen des Alleinseins etwas Unverständliches ist, und es ist schließlich der größte Anlass des Glücks im Dasein der Könige, dass man ohne Unterlass versucht, sie zu zerstreuen und ihnen jedes erdenkliche Vergnügen zu bereiten. So läuft das gesamte Leben ab. Man strebt nach Ruhe, indem man einige Hindernisse bekämpft. Und wenn man diese dann überwunden hat, dann wird die Ruhe aufgrund der Langeweile, die aus ihr erwächst, unerträglich. Man muss ihr entfliehen und flehentlich nach Tumult verlangen. Denn entweder denkt man ans gegenwärtige Unglück oder an das, was droht. Und wenn man sich nach allen Seiten hin sicher fühlte, stiege die ihres Rechts beraubte Langeweile dennoch unablässlich aus dem Grund des Herzens auf wo sie von Natur aus verwurzelt ist und erfüllte den Geist mit ihrem Gift. Man möge einen König ganz allein, ohne jegliche Befriedigung der Sinne, ohne jede Sorge des Geistes, ohne Gesellschaft in aller Muße über sich selbst nachdenken lassen und man wird sehen, dass ein König ohne Zerstreuung ein Mann voller Elend ist. Auch vermeidet man dies penibel, und unter den Leuten, die sich bei den Königen aufhalten, gibt es immer viele, die darauf bedacht sind, ihren Geschäften die Zerstreuung folgen zu lassen. Und die all ihre freie Zeit beobachten, um ihnen Vergnügungen und Spiel zu bieten, damit ja kein Leerlauf entsteht. Der Tod ist leichter zu ertragen, wenn man nicht an ihn denkt, als der Gedanke an den Tod an sich, wenn keine Gefahr besteht.
2: Ja, Herr Zaborowski, fast schon psychologisch modern, diese Stelle, äh, die ja sehr berühmt ist, dass der Mensch, das Elend des Menschen darin besteht, dass er nicht allein in einem Raum sitzen kann. Ist hier Pascal irgendwie ein Prophet der menschlichen Grundbedingungen? Ich meine, das würde wahrscheinlich viele Psychologen heute auch unterschreiben, dass er da wirklich etwas
0: beobachtet hat. Also ich glaube schon, und das ist das, worüber wir vielleicht am Anfang gesprochen haben, dieses Überzeitliche von Pascal, dass er oh. doch bei allem, was zeitgemäß ist, was einer Frömmigkeit des 17. Jahrhunderts entspricht, was auch seiner Persönlichkeit entspricht, zu der man sich dann näher oder nicht so nah fühlt, dass er etwas zum Ausdruck bringt, was doch überzeitlich ähm, zumindest vielleicht den modernen Menschen in besonderer Weise ähm, betrifft, nämlich ja auch so eine Grunderfahrung, die wir vielleicht auch teilen können, dass wir sehen, nicht, es gibt Konflikte, es gibt Neid, es gibt Ehrgeiz, es gibt Kriege bis in die Gegenwart hinein, die vielleicht damit zu tun haben, dass Menschen nicht äh, alleine sein können oder dass Menschen nicht mit dem, was sie sind oder wer sie sind, ähm, zufrieden sein können. Die Wurzeln von diesen Gedanken liegen natürlich sehr, sehr tief. Also die finden wir ja teilweise in, in der antiken Philosophie, aber auch im Neuen Testament, in der, in der christlichen Tradition, weil er da im Grunde schon feststellt, das hat dann auch in der monastischen Tradition, in der geistlichen Tradition eine große Rolle gespielt, dass der Mensch eben ein Wesen ist, das sich gerne zerstreut, das also gerne sozusagen den Begierden nachgeht. Da sind wir wieder bei den Leidenschaften, da sind wir bei den Gefühlswallungen, Bösen Auch Gefühlsaufwallungen, die wir gerade gehört haben, die ja dazu führen, dass wir sozusagen uns gerne irgendwie unterhalten und sozusagen ja, verfallen sind an an das Fleisch, wie das Neue Testament sagt, die Augen, auch ein Motiv, das im Neuen Testament, das bei Augustinus eine Rolle spielt, nicht? dass wir gerne im Grunde viele verschiedene Dinge sehen, dass wir sozusagen uns gerne, ja wir würden heute sagen, uns unterhalten, uns irgendwie mhm. zerstreuen. Wir sagen ja heute auch noch, ja, so ein bisschen altertümlich, dann vielleicht Müßiggang ist allerlaster la Anfang. Dahinter steckt das auch so ein bisschen... Nicht, Wenn man Muße hat, dann bleibt man nicht einfach zu Hause und denkt über das Elend des Menschen nach und liest Pascal, sondern wenn man Ruhe hat, dann versucht man sofort, wird einem schnell mhm. langweilig und äh, dann macht man Dinge, die man nicht machen sollte. Das ist so ein bisschen der Gedanke von Pascal und der hat schon tiefe Wurzeln auch in der christlichen mhm. In der christlichen Tradition, in der Frömmigkeitspraxis. Aber ich
2: habe ich hab doch den Eindruck, es klingt doch auch etwas negativ. Also ja. ich habe mir jetzt die Alternative, ähm, dass wir alle in unserem Zimmer sitzen und, und über den Tod nachdenken, hat auch etwas sehr Trostloses und eigentlich etwas sehr, also in so einer Welt wollte ich eigentlich auch nicht leben, selbst wenn das das authentische Menschsein wäre, aber ähm, also dass der Mensch dann doch immer wieder daran scheitert, ist das dann eine kann er dann was dafür oder ist das ein Stück weit sein Wesen und kann man ihn dafür entschuldigen? Was würde Pascal dazu sagen?
1: Na, er sagt ja, der, der Mensch, der nicht mit Freude mal zu Hause sein kann, mhm. also so ganz äh, mhm. ausschließlich schreibt, beschreibt mhm. er das ja nicht, sondern wenn das Ziel immer ist, nach mehr zu jagen, mhm. Kriege zu führen, mhm. also dann wird es ja unangenehm. Mhm. Wenn er, dieses Gefühl, wenn er diesen, mhm. diesen Gedanken nicht mit dem Zuhausebleiben verbinden würde, dann wäre die Welt ja viel besser. Weil mhm der Mensch als Einzelwesen, sagt er, kann auch nicht existieren, oder deshalb ist die Strafe ja des Gefängnisses oder hm. der Haft oder
0: des auf hm. sich seins. Aber wir sind natürlich da auch bei etwas, worüber der Einzelmensch oft gar nicht so den Willen hat, dass man so frei sagen kann, ich gehe jetzt, also wenn ich Pascal folge, ich gehe nach Hause und bleibe jetzt dort, er beschreibt immer, wieder, es gibt ja diese Tendenz, selbst der König wird irgendwann... Dann sorgt sie sich zerstreuen wollen. Der wird nicht, obwohl er das ja eigentlich könnte, nicht Hause sitzen. Er spricht von der Hause Langeweile, sitzen. die sich dann ja. irgendwie breit macht. Ja.
1: Selbst wenn man alles beherzigt, kriecht die plötzlich ja. raus und die sitzt
0: ja. in uns. Und die hält man nicht aus. Die hält mhm. man nämlich nicht und aus. Und dann kommt die Zerstreuung. Und also ich, 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 ich denke, hier merkt man schon, dass das etwas ist. Also man kann Wurzeln benennen, auch eine lange Tradition, auch in der christlichen Frömmigkeit wo sozusagen das, was nicht, das ist uns heute oft etwas fremd, wenn man auch an die frühen Christen denkt, dann gibt es eine, eine Diskussion darüber, ob Christen ins Theater gehen sollten oder ob, ob sozusagen so bestimmte Formen der, der Zerstreuung überhaupt etwas für Christen sind. Und wir haben heute eben auch ein anderes Verständnis von Christentum und Kultur und auch von im Grunde ein etwas anderes Menschenbild, das sich darin ausdrückt, dass wir eben sagen, vielleicht müssen wir so eine Balance finden von Zerstreuung und von Ernst, aber hier drückt sich natürlich schon auch etwas aus, dass, dass Pascal sagt, es geht letztlich um das Heil des Menschen, es geht um den Menschen vor Gott, also für ihn gibt, gibt es eine letzte Ernsthaftigkeit, die er dann natürlich sehr pointiert und auch sehr polemisch, also auch wenn wir da uns ins 17. Jahrhundert wieder an den Königshof oder an, die gehobene Gesellschaft mal erinnern, nicht wo er sagt, die Leute zerstreuen sich, die wollen alle Spaß haben und haben Tänze und feiern und äh, all diese Dinge und große Bankette, aber eigentlich und, das ist, und dann führen sie Kriege oder sind neidisch aufeinander und stehen in Spannungen zueinander, aber im Grunde bedeutet das, dass der Mensch niemals auf diese wirklich grundlegend wichtige Frage kommt, wer bin ich als elendiger Mensch? Und dann für Pascal eben vor Gott. Also wie bin ich auf Gott hin orientiert? Würde man
2: das heute vielleicht mit, mit einem Identitätsbegriff formulieren? Oder wo, woraus ziehe ich meine Identität? Mhm. Beziehe ich daraus, Hasen zu jagen, die ich nicht brauche? Oder mhm. woran binde ich mich sozusagen? Mhm. Und ähm, drohe ich sozusagen die Ur Urbindung zu verlieren, wenn ich mich mhm. in diesen anderen weltlichen, in Anführungszeichen, Bindungen mhm. äh, versuche zu beheimaten? Dann verliere ich eigentlich mein Grundwesen.
0: ja. Und wir können es, glaube ich, heute auch nachvollziehen, also wenn ich die Geschichte der Kulturkritik so auch im 20. Jahrhundert sehe, und da gucken Sie nur die Moderne, nicht? als die ersten Romane gedruckt wurden, also in großer Auflage gedruckt wurden, gelesen wurden, dann hat man vor 200 Jahren gesagt, also die Romane sind ganz furchtbar, die Leute werden zerstreuen sich, indem sie Romane lesen, vor allen Dingen für Frauen sollte das sehr gefährlich sein im 19. Jahrhundert, dass die Lektüre von bestimmten Romanen da also ganz gefährlich sei dann kommt das Radio auf, dann haben wir dieselben Diskurse über das Radio, wie gefährlich das Radio ist, weil man zerstreut sich dann, wenn man den ganzen Tag irgendwie Musik hören kann oder unterhalten wird. Und heute haben wir sowas das, hier. Genau, heute haben wir sowas, so dazwischen kam jetzt. noch der Fernseher, heute haben mhm. wir das, dann kommt noch KI als nächstes. Natürlich könnte man sagen, das haben wir, und Pascal lebt ja auch in einer Zeit, in der bestimmte Formen auch von gesellschaftlichem Leben sich im 17. Jahrhundert auch neu entwickelt haben, das Bürgertum oder sich natürlich jetzt nur in absolutistischen Kontexten entwickelt, aber eine bestimmte Form von Wohlstand natürlich auch Zerstreuungen erlaubt. Das kann ich so einordnen. Ich glaube, dass da natürlich, das merken wir, wenn wir heute Diskussionen führen über Bildung und Digitalisierung. Oder welche Folgen hat tatsächlich dieses kleine Gerät? Weil man natürlich immer irgendwie sich irgendwie unterhalten kann, man findet da immer irgendwelche Nachrichten oder Dinge, die irgendwie interessant sind, aber die Frage ist, wie tief geht das? Und da ist, steckt Pascal natürlich schon irgendwie so ein Stachel, auch in die Gegenwart hinein, dass er schon auf etwas hinweist, in einem religiösen Kontext, aber ich glaube auch in so einem allgemein menschlichen Kontext, dass wir uns halt gerne zerstreuen, dass wir gerne wichtige Fragen beiseite schieben, dass mhm. wir, ich glaube jeder kann selbstkritisch, das irgendwie auch nachvollziehen, dass es so eine ganz große Verführungsmacht gibt, ähm, dieser verschiedenen Möglichkeiten sich zu zerstreuen. Nicht? Seien es die Illustrierten, die dann eben auch von der Kulturkritik äh, sehr kritisch betrachtet wurden, äh, oder das, das Fernsehen oder äh, das, das Handy. Und ich glaube, dass, wir von, dass man da Pascal auch was lernen kann, ohne dass man vielleicht diese ganz starke, rigorose Haltung mhm. nachvollzieht dass er eigentlich immer sagt, das Leben ist endlich, das ist für ihn auch eine grundlegende Erfahrung. Sicherlich auch im Zusammenhang mit seiner eigenen Krankheit und der Tatsache, dass er wohl wusste, dass er nicht ein sehr, sehr langes Leben haben wird, aber im Grunde muss man ja auch im 17. Jahrhundert sagen, dass, dass vielleicht auch nochmal diese, diese Unsicherheit des Lebens nochmal viel, viel deutlicher bewusst war, als uns das heute bewusst ist. Das ändert sich vielleicht im Moment nach Corona oder auch nach dem Beginn des Krieges, dass uns nochmal diese Fragilität des Lebens bewusster wird. Pascal war das sehr, sehr bewusst. Er wusste, es geht letztlich in unserem Leben darum, würdig zu werden, auch des ewigen Lebens, der göttlichen Gnade oder des göttlichen Heils. Also war für ihn auch klar, dass wir die, wenigen, die wenige Zeit, die uns gegeben ist, dementsprechend, Nutzen sollten und dass wir auch benennen sollten, dass es eben diese Leidenschaften, diese Gefühlsauffallungen sind, die uns eigentlich, da ist etwas in uns, das uns eigentlich davon, von uns selbst fest fernhält, also zu einer Distanz führt. Das sind nicht die anderen, sondern es ist in uns selbst. Nicht? Wir, haben ja, wir haben ja in uns diese Gefühlsauffallungen, uns übermannen dann diese Leidenschaften. Nicht? Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was natürlich dann in der, in der Psychologie, Psychoanalyse auch mhm. nochmal reflektiert wurde, wo man im Grunde äh, auch im Grunde Freud und Pascal in ein Verhältnis setzen kann oder wo man ähm, auch noch andere psychologische Ansätze äh, bei Pascal sozusagen wurzelhaft finden kann, wo man merkt, er ist eigentlich ein sehr, sehr feiner Beobachter. Mhm. Ich glaube, dass bei ihm das eine Moment ganz stark ist, die Introspektion, ich glaube, Pascal konnte wirklich alleine sein, also er war dann auch in diesen letzten Lebensjahren sehr, sehr alleine. Das heißt, er konnte alleine sein und hat seine Innenschau mhm. gehabt oder durchgeführt und er hat, glaube ich, auch gleichzeitig seine Zeit sehr sensibel wahrgenommen. Also das ist vielleicht auch das mhm. Prophetische, was Sie angesprochen haben, dass er, wir sind ja bei allen Unterschieden immer noch auch in der Moderne. Wir sind in der späten Moderne, aber... Die, die Zeit, die mit Pascal angefangen hat, ist irgendwie immer noch unsere. Wir kennen das auch, dass wir großes Vertrauen auf wissenschaftliche Erkenntnis haben, auf Geschichte als Fortschritt verstehen. Es spielt immer noch eine Rolle. Mhm. Und da ist vielleicht ähm, Pascal auch wichtig für uns heute noch gerade in, mhm. in dieser Sensibilität.
2: Sie sagten gerade, er sei ein feiner Beobachter. Und im letzten Teil kommt äh, dieses. Dieses, diesen Charakter seiner Beobachtungsgabe im Naturwissenschaften sind nochmal wunderschön zum Ausdruck, mhm. den hören wir jetzt.
1: Von der Erkenntnis des Menschen zur Erkenntnis Gottes. Wenn man die Blindheit und das Elend des Menschen sieht, wenn man darauf schaut, wie das gesamte Universum stumm und der Mensch ohne Einsicht sich selbst überlassen und gleichsam in diesem abgelegenen Winkel des Universums umherirrt, ohne zu wissen, wer ihn hierhergestellt hat, was er hier soll und was aus ihm wird, wenn er stirbt, zu allem Wissen unfähig, dann, dann überkommt mich ein Schrecken, wie einen Mann, den man schlafend auf eine unwirtliche und schreckliche Insel verschafft hat und der dann aufwacht, ohne zu wissen, wo er ist, und ohne Möglichkeit zu entkommen. Und bei all dem bewundere ich, dass man über einen solch elenden Zustand nicht in Verzweiflung gerät. Ich sehe vor mir andere Menschen ähnlichen Wesens. Ich frage sie, ob sie besser informiert seien als ich. Sie sagen mir, dass dem nicht so ist. Und angesichts dessen haben sich diese elenden Verirrten umgesehen und einige vergnügliche Dinge gesehen. Und sie haben sich diesen Dingen hingegeben und sind ihnen verfallen. Was mich betrifft, so konnte ich mich nicht daran binden. Und als ich bedachte, wie viel hier bloßer Schein ist als etwas anderes über das hinaus, was ich sehe, habe ich nachgeforscht, ob dieser Gott nicht irgendeine Spur von sich hinterlassen habe. Was? ist ein Mensch im Unendlichen. Doch um ihm ein anderes, gleichfalls staunenswertes Wunder zu zeigen, möge er im Bereich der ihm bekannten kleinsten Dinge forschen, eine Milbe. Möge ihm bei der ganzen Winzigkeit ihres Leibes noch unvergleichlich winzigere Körperteile zeigen, Beinchen mit kleinen Gelenken, Blutgefäße in diesen Beinchen, Blut in diesen Blutgefäßen, Tropfen von diesem Blut, Partikel von Flüssigkeit in diesen Tropfen. Er möge in diesen Wundern ganz aufgehen, die in ihrer Winzigkeit ebenso erstaunlich sind wie die anderen in ihrer Ausdehnung. Denn wer geriete nicht ins Staunen darüber, dass unser Leib, der eben noch gar nicht wahrnehmbar war innerhalb eines seinerseits im Schoß des ganzen nicht wahrnehmbaren Universums, nun plötzlich ein Koloss, eine Welt oder vielmehr ein Ganzes im Vergleich zum Nichts ist, zu dem man nicht vordringen kann? Was kann der Mensch also begreifen? Er ist ebenso unfähig, das Nichts zu sehen, aus dem er entrissen wurde, wie das Unendliche, von dem er umfangen ist. Was soll er also anderes tun, als eine äußere Erscheinung aus der Mitte der Dinge wahrzunehmen, in endloser Verzweiflung darüber, dass er weder deren Ursprung noch deren Ziel kennen kann? Alle Dinge sind aus dem Nichts hervorgegangen und strecken sich dem Unendlichen entgegen. Wer könnte diesem erstaunlichen Weg folgen? Der Urheber dieser Wunder, Allein begreift sie, kein anderer kann dies. Die Menschen haben es versäumt, diese Unendlichkeiten zu betrachten und haben sich anmaßend der Erforschung der Natur gewidmet, als ob sie mit ihr in irgendeinem angemessenen Verhältnis stünden. Es ist eine seltsame Sache, dass sie in einer Haltung der Anmaßung, die ebenso unendlich ist wie ihr Gegenstand, die Grundsätze der Dinge verstehen und von dort zur Kenntnis von allem fortschreiten wollten. Dies ist also unser wahrer Zustand. Er bewirkt, dass wir nicht in der Lage sind, mit Gewissheit zu wissen und absolut nicht zu wissen. Wir bewegen uns auf der Welle einer breiten Mitte, immer in Ungewissheit und auf schwankendem Grund, von einem Ende zum Anderen gestoßen. Jeder Halt, an dem wir uns zu klammern und an dem wir wieder zu Kräften zu kommen gedenken, gibt nach und entgleitet uns. Und wenn wir ihm hinterherlangen, entzieht er sich unserem Griff. Er gleitet weg und entzieht sich uns in einer ewigen Fluchtbewegung. Nichts bleibt für uns stillstehen. Suchen wir also gar nicht erst nach Sicherheit und Festigkeit, der Mensch ist nur ein Schilfrohr, das Schwächste der Natur, aber er ist ein denkendes Schilfrohr. Es ist nicht nötig, dass sich das gesamte Universum bewaffnet, um es zu zertreten. Ein Dampf, ein Wassertropfen reichen aus, um es zu töten. Doch selbst wenn das Weltall ihn zugrunde richtete, wäre der Mensch noch edler als das, was ihn tötet denn er weiß, dass er stirbt und welchen Vorteil ihm das Universum voraus hat. Das Universum weiß nichts davon. Das ewige Schweigen dieser unendlichen Räume erschreckt mich. Tröstet euch, nicht von euch selbst müsst ihr es erwarten, sondern im Gegenteil, indem ihr nichts von euch selbst erwartet, müsst ihr es erwarten. Es ist unbegreiflich, dass Gott ist und unbegreiflich, dass er nicht sei. Dass die Seele mit dem Leib ist und dass wir keine Seele hätten. Dass die Welt geschaffen ist und dass sie es nicht sei.
2: Also Pascal geht auf die Suche nach Spuren Gottes im Dasein des Menschen auf, sozusagen auf naturwissenschaftlicher Ebene, auf, auf menschlicher Ebene. Und es ist im Grunde das, das Staunen vor der Unendlichkeit, fast so eine Theologie des Staunens äh, formuliert er da und ähm, die Unendlichkeit des Nichtwissens. Und er formuliert das ja aber nicht als einen Beweis, sondern das ist irgendwie eher so, ein, so eine Art Hinweis. Und man könnte ja auch sich auf den Standpunkt stellen und, und sagen, wie Nietzsche das sagt, wir taumeln eben im kalten Raum des Nichts. Das ist so. Mhm. Pascal würde das aber nicht so sehen. Für ihn sind das Spuren. Dieses Staunen setzt für ihn irgendwie eine Art Gotteserkenntnis voraus oder begründet sie, ohne dass es ein Beweis ist, im klassischen mhm. Sinn.
0: Ja, es ist kein, kein Beweis. Eigentlich sind sich Nietzsche und Pascal sehr ähnlich. Mhm. Das mag vielleicht überraschen, aber wir haben kurz vor der Veranstaltung auch schon darüber gesprochen, dass Nietzsche ja Pascal sehr hoch geschätzt hat. Und es gibt einige Sätze bei Pascal, von denen man sich gut vorstellen könnte, dass die auch bei Nietzsche stehen. Nur gibt es einen ganz zentralen Unterschied. Also beide haben eine Gemeinsamkeit, dass sie eigentlich mit ganz, ganz großer Radikalität diese Situation des Menschen, das Elend des Menschen, diese Verlorenheit, des Menschen bedenken und in den Vordergrund stellen. In einer Weise, dass es fast schmerzhaft ist, zuzuhören. Also, das ist vielleicht auch bei Ihnen heute Abend eine Erfahrung, wenn man die Texte nochmal hört, nicht nur liest, da, da gewinnen sie noch eine mhm. unglaubliche Drastik. Also, wenn man sie liest, sind sie schon sehr drastisch mhm. und so, aber wenn man das nochmal hört, verschärft sich das ja eigentlich noch. Und man fragt sich ja schon, oh, das bin ich ja, von dem er redet. So also Pascal hat ja was sehr Suggestives. Und irgendwie wird ja sofort dazu gezwungen, sich dazu zu verhalten. Und der, die Gemeinsamkeit mit Nietzsche ist da, aber es gibt die ganz große Unterschied, den ganz großen Unterschied, dass für Pascal der Glaube an Gott und die göttliche Gnade das Gegengewicht ist. Die, mhm. die andere Seite, die man immer beachten muss. Das fehlt bei Nietzsche. Für Nietzsche ist Gott tot. Und daher ist der Mensch im Grunde eben auch in einer furchtbaren Situation, nicht? Sie erinnern sich vielleicht, dass der gottsuchende Mensch dann eben auch verzweifelt ist und sagt, also was tue ich denn, wenn es keinen Gott mehr gibt? Und eigentlich ist Pascal auch jemand, der sagt, also wenn es keinen Gott gäbe, wären wir völlig verzweifelt. Das ist eine ganz große Verzweiflung. Aber das ist dann bei ihm keine Gotteserkenntnis, also nicht irgendwie eine logische, mit der Vernunft vorgehende Weise, Gott zu beweisen. Descartes hat das gemacht, Descartes hat ja sogar gesagt, die Theologen kriegen es nicht hin, wie gesagt, ich muss als Philosoph jetzt noch mal die Existenz Gottes beweisen. Und Pascal würde sagen, dazu ist die Vernunft des Menschen eigentlich gar nicht in der Lage, weil wir so stark von der Gnade, so stark von göttlichem Handeln hier abhängig sind. Das heißt, er lebt in einer ganz starken Glaubensgewissheit. Descartes war derjenige, der als Naturwissenschaftler, als Philosoph, ja zu Beginn der Neuzeit gesagt hat, ich möchte ein unerschütterliches Fundament finden, absoluter Gewissheit, und Descartes hat das im berühmten Ich denke, also bin ich gefunden. Das war für ihn so der Punkt der absoluten Sicherheit, weil er wusste, selbst wenn ich alles in Zweifel stelle, kann ich ja nicht in Zweifel stellen, dass ich gerade denke, dass ich gerade einen Denkakt ausübe. Und für Pascal ist das eigentlich ein völlig eitles Unterfangen, als Mensch, als elendiger Mensch diese Sicherheit, diese Gewissheit selbst finden zu können. Deshalb ist die Glaubensgewissheit keine Gewissheit der Erkenntnis, sie ist auch keine Gewissheit, die wir Menschen uns selbst gemacht haben, sondern sie ist eine Gewissheit, die uns geschenkt wurde, eine, eine gnadenhaft erfahrene Gewissheit. Und das ist äh, dieses Moment bei Pascal, das hat auch biografisch dann dazu geführt, dass er in seinen letzten Lebensjahren eigentlich sich auch mit diesen mathematisch physikalischen Fragestellungen mhm. eigentlich gar nicht mehr beschäftigt hat, sich das eigentlich, sich davon distanziert hat, weil er im Grunde gemerkt hat, das ist nicht das Wesentliche oder weil für ihn dann andere im strengen Sinne religiöse Fragen von Bedeutung waren. Und man merkt das in, ähm, im Kontext ähm, dieser Abschnitte, die wir gelesen haben, spricht er ja eben auch von der Religion und den Religionen, und distanziert sich sehr stark, er sagt, also, es gibt natürlich viele Religionen, das weiß er, aber für ihn gibt es nur eine wahre Religion. Das heißt, er sucht auch nicht Gemeinsamkeiten in mhm. den Religionen, oder er sagt auch nicht, ich kann hier so als moderner Denker der, den, der Religion helfen, irgendwo Gott zu beweisen, das ist nicht sein Anspruch, sondern da geht er von, einem ganz starken, von einer Glaubensgewissheit, die eine Gnadengewissheit ist die nichts, das der Mensch gemacht hat, wäre.
2: Wir wollen einen Abend zu Blaise Pascal natürlich nicht ohne seinen berühmtesten Text beenden beziehungsweise den Abend durchführen, ohne seinen berühmtesten Text nochmal hier in den Raum zu geben, darüber etwas zu sprechen. Und wir haben uns überlegt, wir, wir würden die Vorbemerkung in diesem Fall Treffen, bevor wir den Text lesen und vielleicht noch mal ein, zwei Bemerkungen danach. Aber mhm. es geht um das Memorial, Herr Zaborowski. Mhm. Bereiten Sie uns mal etwas drauf vor.
0: Ja, wir werden gleich einen Text hören, der vielleicht zu den berühmtesten der modernen Philosophiegeschichte gehört: Pascals Memorial, also ein Erinnerungsstück. Das hat der Diener von Pascal gefunden nach seinem Tod, in seinem Rock, seinem Mantel, das war eingenäht. Ich zeige Ihnen mal, wie das aussah. Genau, wir sehen, dann sehen Sie auch, das ist eigentlich sehr schön, weil man ohne vielleicht im Detail lesen zu können, was dort steht, schon sieht, dass der Text ähm, ja nicht irgendwie in einer Situation der Ruhe und der Gelassenheit und des, der Leidenschaftslosigkeit geschrieben wurde, sondern der Text zeigt, im Grunde also eine ganz große Leidenschaft, eine, Sie sehen das an der, an der Führung der Zeilen, dass es da rauf und runter geht, Auf, im letzten Drittel oder letzten Viertel scheint ihm auch ein bisschen der Platz ausgegangen zu sein, sodass er das dann noch mal etwas dichter gedrängt schreibt. Und was ist das Besondere an diesem Text? Das ist eigentlich ein Schlüssel für das Spätwerk von Pascal, es beginnt ja damit, dass er diesen Text extrem genau datiert, wenn Sie gleich zuhören, wenn Sie sehen, also er schreibt ja nicht einfach ähm, irgendwann mal vor ein paar Jahren oder irgendwann vorgestern, sondern es gibt eine unglaublich präzise Datierung, die diesen Text eigentlich nahezu heilsgeschichtlich datiert. Und es ist eine Erfahrung, die man vielleicht als vermutlich ja, mystische Erfahrung, da müsste man drüber reden, was man mystisch genau meint, aber eine sehr, sehr erschütternde religiöse Erfahrung bezeichnen kann. Also fast eine ekstatische Erfahrung, das Schlüsselwort ist Feuer, weil er im Grunde eine Erfahrung von, wir sind hier jetzt kurz nach Pfingsten, von Feuer des Geistes oder der göttlichen Gnade merkt. In der Übersetzung hören Sie gleich, dass er das im Jahre des Heils anordnet, an, 1654, im Französischen ist aber das Jahr das Jahr der Gnade. Also da sieht man eben nochmal ganz stark, also ich hätte das mit Gnade übersetzt, mhm. weil es im Grunde eine Gnadenerfahrung ist, die Pascal beschreibt. Und eine Gnadenerfahrung, die auch dazu führt, dass er im Grunde von der Vernunft, vom Denken, von der Philosophie in einer gewissen Weise Abstand nimmt und die Ach. ganz stark in Klammern setzt. Nicht der Gott der Philosophen hören wir, nicht der Gott von Descartes, aber auch nicht der philosophiebetreibenden Theologen, die dann irgendwelche Wege aufzeigen oder Demonstrationen der Existenz Gottes mit der Vernunft unternehmen. Nicht der Gott der Philosophen, sondern der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Jesu Christi. Das heißt, er stellt das gegeneinander gegenüber, nicht die bloße Vernunft, die kann nichts bewirken, sondern der Gott, der in der Heilsgeschichte, in der, Gnaden, in der Gnadenhaft gehandelt hat, der sich, im Alten, im Neuen Testament in, in Christus gezeigt hat. Und Pascal beschreibt hier eine sehr, sehr persönliche Erfahrung, die dann auch sein Leben radikal geändert hat, also auch zu einer anderen Ausrichtung geführt hat. Das ist ja ähm, einige Jahre ähm, vor seinem Tod, dass er diese Erfahrung gemacht hat und die dann auch dazu geführt hat, dass er die Pensées geschrieben hat. Denn das Anliegen dieser Pensées, also das ist ja auch ein netter interessanter Titel, das heißt ja einfach nur Gedanken, aber. Im Grunde war ja der ursprüngliche Ansatz oder Titel, dass es ihm um eine Apologie des Christentums, des Katholizismus ging, also eine Verteidigungsschrift. Und deshalb sind für ihn im Grunde auch diese im weiteren Sinne anthropologischen, den Menschen, aber eben auch seine eigene Erfahrung betreffenden Texte immer hingeordnet auf die Gottesfrage, auf die Gotteserfahrung, diese Gnadenerfahrung und im Grunde auch auf eine Religion oder eine Konfession dann auch die er für wahrgehalten hat. Und was wir hier sehen, ist etwas, was wahrscheinlich gar nicht für das Licht der Öffentlichkeit mhm. bestimmt gewesen ist. Ein sehr privater Text, eine Erinnerung, die er im Grunde ja wie so ein Talisman mit sich getragen hat, damit er vielleicht in Situationen des Zweifels oder der Ungewissheit nur mal gucken musste, ist es da noch drin, ist der Zettel noch quasi in meinem Rock drin, um sich noch mal an diese Situation zu erinnern.
2: Dann hören wir, das Memorial.
1: Bevor ich es spreche, sage ich noch was dazu. Bin ich angestaltet? Ja. Okay. Also für mich ist das ein Text, der sich, auch wenn er Punkt, Komma und Fragezeichen hat, nicht einer logischen Diktion anbietet, so wie die anderen Texte. Die kann man wirklich sich erarbeiten. Dieser Text ist für mich, hat, auch wenn es von Pascal ist, für mich fast was Rauschhaftes. Also. Da ist seine Leidenschaft, oder auch die, Zer nicht Zerstreuung, aber die Leidenschaft, die ist da mit ihm durchgegangen. Das ist entweder in größter Not oder in größter Gnadenhaftigkeit, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der entstanden in einem anderen Zustand, als wie alle anderen Texte. Und mhm. Wahrscheinlich hat er den auch deshalb, weil der so einmalig für ihn selber war, Tischlein gepackt und hat gesagt, ich muss mich mal an den erinnern. Oder ja, mhm. Das Memorial. Im Jahr des Heils 1654, Montag, 23. November, Tag des heiligen Clemens des Papstes und Märtyrers und anderer im Martyrologium, Vigil des heiligen Chrysogonus, des Märtyrers und anderer seit ungefähr halb elf abends bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht. Feuer, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit, Gewissheit, Empfinden, Freude, Friede, der Gott Jesu Christi, Deum meum et Deum Vestrum, mein Gott ist auch euer Gott, dein Gott wird mein Gott sein. Vergessen der Welt und aller Dinge, allein Gottes nicht, er ist allein auf den Wegen zu finden, die im Evangelium gelehrt werden. Größe der menschlichen Seele, gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Freude, 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 Freude. Tränen der Freude, ich habe mich von ihm getrennt. Sie haben mir die Quelle lebendigen Wassers entzogen. Möge ich nicht auf ewig von ihm getrennt sein. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Jesus Christus, ich habe mich von ihm getrennt. Ich habe mich ihm entzogen, habe ihn verleugnet und gekreuzigt. Möge ich niemals von ihm getrennt sein. Er ist allein auf den Wegen zu bewahren, die im Evangelium gelehrt wären. Vollkommene und sanfte Unterwerfung, ewige Freude für einen Tag der Mühe auf Erden. Nun, ob sermones tuos, ich werde deine Lehren nicht vergessen. Amen.